0: Voltemos um bocadinho atrás na fita do tempo. Estávamos no dia 24 de agosto de 2011. Nesse dia, o governo de José Sócrates levava a votos na Assembleia o famigerado PEC-4, com mais uma mão cheia de medidas que pretendiam fugir ao resgate financeiro. Nesse dia dos idos de março, Bernardino Soares, então líder da bancada do PCP, dizia isto no
1: Parlamento. E isto não pode, pois, este debate não pode, pois, ser um debate, meramente um debate, entre os que querem estar no governo e os que querem ficar no governo. Tem que ser um debate sobre o conteúdo das políticas que cada um quer para o país, e esse disfarce do PSD e do PS defenderem fundamentalmente o mesmo não vai passar pelo crivo da nossa bancada.
0: E o PEC 4 lá chumbou, com uma estranha, mas não inédita, União de Votos da Esquerda e da Direita. Está quase, quase a passar 10 anos. E como já dizia um antigo militante comunista...
2: Anos é muito tempo Muitos dias, muitas horas a cantar
0: Veja lá bem como tanta coisa mudou. Agora, em novembro de 2020, a crise está outra vez a bater-nos à porta O líder do PCP ainda é Jerónimo de Sousa, mas a cassete já não é bem como era antes. Este é Jerónimo de Sousa, agora mesmo a fechar o congresso do PCP. Alternativa política que não é possível só com o PCP, mas também não será possível sem o PCP. E este é António Costa, mesmo mesmo agradecido.
2: Quero saudar aqui o Partido Comunista Português, o Partido Ecologista aos Verdes, o Partido Pessoas, Animais e Natureza, as duas deputadas não inscritas que colaboraram ativamente com o Partido Socialista na melhoria deste orçamento e a sua aprovação final.
0: E faça tudo isto, eis-nos perante a pergunta. Será o PCP o seguro de vida de António Costa? Estará o PCP confortável na posição de aliado dos socialistas? Ou com a crise, as presidenciais e as autárquicas, dirá o PCP como Zeca Afonso, lá nos anos da Revolução.
3: Se alguém houver
2: que não, não contigo
0: Seja bem-vindo à Comissão Política do Expresso hoje trouxemos o Comitê Central. Então, primeiro, os convidados. João Oliveira, líder parlamentar do PCP, seja bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, João.
1: Obrigado, João.
0: Dou também as boas-vindas à Mariana Lima Cunha, jornalista do Expresso e representante do perigoso jornalismo imperial e capitalista no Congresso do PCP. Olá, Mariana.
3: Olá, David. Olá a todos.
0: E também um olá ao Vítor Matos, que é meu companheiro de viagem nesta Comissão Política, que também lá foi até ao Congresso do PCP. Olá, Vítor. Olá, David. Eu, Vítor, eu, eu queria começar por ti, porque tu assinaste este domingo nas páginas, na página online do Expresso um artigo de análise sobre o Congresso do PCP. Na tua visão, que PCP é que saiu deste Congresso?
2: saiu um PCP mais disponível uhum. para, uh, eu não queria dizer ajudar o, o PS porque parece que o objetivo do PCP não é ajudar o PS mas uh, é um PCP que, põe, que encosta António Costa às cordas uhum. nós podíamos olhar para isto duas perspectivas uhum. ou António Costa é beneficiado, o governo ganha em ter aqui um parceiro disponível para poder governar e sair do atoleiro em que se meteu porque não tem. estava com problemas graves de arranjar parceiros para, para viabilizar os orçamentos. Mas quando, quando Jerónimo de Souza, acho que esta é a frase-chave do, do Congresso, que é a alternativa política não será possível sem o PCP. E isto é dizer a António Costa que Uh, o PCP está disponível para continuar uh, o PCP não gosta que se diga negociar, porque isto não é um negócio alguém disse isso lá, Eu não sei se foi o João Oliveira que disse isso lá uh, mas uh, para continuar a negociar e, e, e agora, o problema do António Costa é sabendo que está nas mãos só de um não vendo concorrência, se o bloco se mantiver fora ou se o próprio PS quiser uhum. manter o bloco fora, o, o preço vai subir portanto, o preço de ter este parceiro e de viabilizar os próximos orçamentos, vai ser mais caro e vai ser mais difícil. Porque há aqui uma questão de fundo e eu acho que é isso que faz mudar este este congresso do PCP. Podemos falar depois de muitos outros aspectos, mas o o fundamental é isto. O PCP continua na oposição Mas muda aqui a correlação de forças, que é uma expressão que o Partido Comunista gosta muito de usar. É ter o o PS ganhou as eleições e reforçou a sua votação e o PCP baixou a votação. No entanto... Sendo a correlação de forças mais desfavorável uhum. ao PCP, o PCP consegue ter mais força, talvez, do que tinha durante a jeringonça porque tem na mão a chave da porta do, do governo continuar ou não. Uhum.
0: Hoje, talvez até mais com a saída de Cena ou pelo menos de negociação do Bloco de Esquerda, mas uh, eu ainda queria dar mais um argumento ao João Oliveira para discordar de nós, ouvindo primeiro a Mariana Lima Cunha. Mariana, uh, este terá sido o teu primeiro congresso do PCP, Corrismo se estiver eh, enganado. É verdade, isto, enquanto é a primeira vez que
3: passa o pleno dos, dos congressos todos, sim.
0: E era exatamente sobre isso que eu te queria ouvir. O que é que viste diferente face a outros congressos,
3: Mariana? Em relação a outros congressos? Olha, eu posso dizer que uh, houve congressos... Bem, primeiro, há, logo a há particularidades que têm a ver com a maneira como os congressos do PCP uh, acontecem e com a, a maneira como as decisões são tomadas, não é? E ainda, se quiseres, eu este ano... Uh, Abri o o meu ano político com o congresso da CDS, com a eleição de um líder novo, que é feita, como como nós sabemos, com muita animação, porque há a hipótese de facto de os candidatos a líderes virarem congressos e e durante os próprios congressos virarem o jogo e no PCP isso obviamente não acontece, portanto havia aqui muita atenção a uh, dois aspectos, digo eu, no Congresso do PCP. Um deles tinha a ver com a viabilização do orçamento na véspera e, portanto, na, na posição que o PCP assumiria em relação a esse orçamento, a justificação que daria em relação a essa posição, uh, e ao PS e ao corte de Português daqui para a frente, e outra, uh, a tal questão da liderança, que nos outros partidos se resolve de uma maneira muito diferente, um, e que se quiseres se, se percebe aqui em dois momentos por um lado no momento em que Jerónimo de Sousa volta a ser reconduzido no cargo mas com o João Ferreira que é o, a pessoa em quem os olhos estavam mais postos passa a fazer parte da Comissão Política do PCP o que é uma novidade e por outro quando o mesmo Gerónimo de Sousa no, no seu discurso de encerramento é, é, declara que é, não está é, eu falo do partido mas que não está a prazo nem em período experimental que é uma expressão engraçada para provavelmente afastar os rumores insistentes de que o Gerardo de Souza estará agora só aqui é, em, em trabalho temporário à espera, à espera de que chegue o momento da substituição. Sim, o próprio Jerónimo
0: uh, respondeu a isso aos jornalistas com algum sentido de humor, dizendo que não estava, uh, uh, não estava precário, não estava em, transi- em regime transitório, ou exatamente. regime experimental.
2: assim. É outra forma de dizer que não meteu os papéis para a reforma. Isso. <risos>
3: exatamente. Já ouvimos isso. Dizer... Olha, isto está é uma semelhança para o congressos, outros congressos. Não é? No último congresso do PS, uh, António Costa teve de dizer que não tinha calçado as pantufas. Jerónimo Sousa agora fez o mesmo... Uh, o mesmo remoque para quem quiser anotar.
0: Muito bem, João Oliveira. Uh, eu imagino que o João queira comentar uh, algumas, algumas das afirmações do Vitor ou da Mariana. Uh, eu gostava também de o ouvir sobre um, um outro ponto: o que é que mudou no PCP, João?
1: Bem, bom dia a todos. Agora fico a saber o que é que, a saber o que é que, por onde é que começo e por onde é que.
0: Aqui, é, a, a Comissão Política a, é livre a... e portanto pode começar exatamente por onde quiser.
1: É. Mas isto era para ter algum, alguma alguma <risos> alguma linearidade no raciocínio. É, mas, claro, talvez comece, talvez comece por essa última pergunta que é mais é mais complexa de todos. Talvez a todas, talvez a resposta a essa permita também clarificar as outras. Eu julgo que aquilo que muda no PCP é praticamente nada, ou seja, nada na forma como nós encaramos o mundo, como nós olhamos o mundo, como nós identificamos o nosso papel na sociedade portuguesa e o caminho que temos que fazer para atingir os nossos objetivos, mudou. E aquilo que há neste Congresso e aquilo que há na, 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 na forma como nós encaramos a realidade que temos para os próximos quatro anos... Um, é, é exatamente a mesma, ou seja, com a mesma grelha de análise que sempre utilizámos, naturalmente aplicada sobre uma realidade que é uma realidade diferente. Eu julgo que talvez seja esse um elemento. Um elemento
0: ou seja, não mudou o partido, mudou a realidade à volta.
1: É, é exato. É tanto, tanto, a, nossa, a análise que fazemos e o, e o caminho que trilhamos para intervir sobre essa realidade. Um, é, é, digamos, ser é feita com os mesmos critérios, mas a realidade é de facto uhum. muito diferente. É muito diferente daquela que tínhamos há 4 anos, é diferente daquela que tínhamos há 8, um, e portanto eu julgo que a alteração da realidade da, da, da situação uh, social, económica, cultural, até política, uh, com que o país hoje confronta em relação ao que existia há 4 anos, obriga naturalmente a ter que identificar... Outro tipo de, de, de respostas e de soluções perante estas esta, esta, esta circunstâncias em que estamos agora. Uhum. E há uma coisa que eu acho que, que, que uh, talvez valha a pena sublinhar: a Mariana já, já fez referência a diferença. Há algumas das diferenças do Congresso do PCP para os outros, um, mas eu, eu, eu talvez, talvez uh, acrescentasse uma outra, porque acho que isso é um elemento também de diferença em relação a outros congressos. Um, uh, não é por acaso que uh, quando nós chegamos aos três dias do Congresso, uh, não, há propriamente grande, não há propriamente grandes embates, grande, grandes diferenças de opinião, grandes uh, confrontos de perspectivas entre os, os delegados ao Congresso, porque o, estes últimos três dias do Congresso são o resultado de meses e meses de discussão, ou seja, quando nós pusemos as teses à discussão, aliás, quando o Comitê Central aprovou os tópicos da discussão para iniciar a, a preparação do Congresso. Um, seguiu-se a isso depois a, a apresentação das teses e o, e o início da discussão das teses. Isto permite a todos os militantes do partido olharem para aquilo que está ali, darem a sua opinião, darem o seu contributo, um, analisarem criticamente aquilo que está escrito nas teses, concordando ou discordando sugerindo alterações, e isso motiva uma discussão, que é uma discussão de facto muito alargada que permite que cheguemos àqueles últimos três dias um, digamos assim, já com uma grande parte da discussão feita e com, com, a, com a reflexão feita, e sobretudo com uma preocupação muito grande que é a, 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 a nossa resolução política do Congresso é de facto o, o guia da ação dos, dos próximos quatro anos. Exato. E, portanto, nós procuramos fazer uma, uma, uma previsão do quadro que vamos ter pela, pela frente e uma, de uma identificação das linhas Exato. da nossa intervenção. Mas ah, João, nesse processo,
2: é. há uma coisa a mim que me intriga bastante. Quer dizer, mas nesse processo, aqui em concreto, como nós não ouvimos lá dissensões no Congresso, não há gente a acusar o PCP de um desvio de direita, de estar colado ao partido que faz ligado aos interesses do grande capital, que não se distingue do PSD. Uh, quer dizer, não há uma linha no partido que defenda exatamente o contrário desta.
1: Não, não aquilo que resultou das discussões que foram sendo feitas, é de reuniões aí, que foram feitas. Sim, aquilo que resultou das centenas de discussões que foram feitas, das centenas de reuniões que foram feitas de discussão de, quer, quer na primeira fase de discussão dos tópicos tinham sido aprovados pelo Comitê Central, que é depois já de discussão das teses, não há há essa leitura, nem há esse esse, esse sentimento. Eu julgo até que há uma uma compreensão muito alargada do acerto da nossa linha política, dos dos critérios de intervenção que temos assumido ao ao longo do tempo, eu diria não apenas nestes últimos quatro anos, mas antes disso, E, portanto, eu julgo que há uma compreensão muito alargada da da, da forma como nós, do acerto das nossas decisões em relação à linha política, em relação à orientação que temos seguido e e à forma como a temos concretizado. Eu julgo que isso não é. Eu julgo que dizer isso não significa dizer, aliás, pelo contrário que não se identifique, este quadro em que que temos hoje o país e em que naturalmente do ponto de vista político o PCP é chamado de intervir, que não se identifique, isso com um quadro muito complexo e e com muitos elementos contraditórios, isso é evidente, aliás já no último congresso de 2016… esses elementos de complexidade e de contradição que estão presentes na, na situação política, que já na altura também estavam, uh, também foram identificados. Naturalmente, hoje já estamos a fazer essa discussão com quatro anos de, 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 de apreciação que podemos fazer dessa, dessa circunstância. Vocês, não, vocês então, não, se estão, não se estão a tornar há...
2: sociais-democratas, quer dizer, aquela questão do, de não ser um, um, o primeiro violino. Bela frase, bela frase, também. Gostamos <risos> de ouvir bons sound e <risos> de nos reconhecer. Um, de ser o primeiro violino numa orquestra comandada ou guiada por sociais-democratas, mas o o PCP não se está a moderar, a tornar-se um partido gradualista, ou seja, menos revolucionário, ou isto é apenas um passo para a revolução, até porque eu achei muito interessante a intervenção do Jorge Pires, em que dá as munições doutrinárias para justificar esta esta linha política com Álvaro Cunhal. Não foi Lenin nem Marx, foi com Álvaro Cunhal. E e isso é muito interessante. Mas isto isto para perguntar, a questão era mesmo se este PCP Suave está a social-democratizar ou não?
3: Posso só interromper Sim. antes de, antes de João responder, só porque eu ia precisamente pegar na, na declaração do, do, do Jorge Pires, e só porque acho que é muito interessante perceber isso no, no contexto do Congresso, e nessa mesma intervenção Jorge Pires fala precisamente do que percebe que há, vou citar, dúvidas legítimas colocadas por alguns camaradas em relação ao processo de construção desta alternativa, nomeadamente à possibilidade dos objetivos serem alcançados, não é? Ou seja, há aqui um reconhecimento de que de facto essas dúvidas existem, é natural que existam, até porque a solução que se encontrou há quatro anos é inédita, na história do, do, de, destes partidos e da democracia portuguesa
0: Portanto, não houve uhum. vozes críticas no Congresso mas houve um intérprete dessas vozes críticas que não foram ao Congresso. Pois Elas chegaram é lá,
1: não é? Não, eu acho é que vocês estão a fazer uma leitura errada daquilo que nós uh, queremos significar quando nos referimos à alternativa e esse, esse foi, essa era uma das duas notas que aqui tinha deixa que o claro, de um plano sobre o David Denise, mas talvez valha a pena utilizar lá agora a leitura que foi feita, quer da quer de, de, dessa, dessa, intervenção do, do Jorge Pires, quer da interpretação que foi feita mesmo até a propósito da, de, da última intervenção do Jerónimo, quando nós falamos de alternativa, nós não estamos a referir-nos à situação atual, nem estamos a referir-nos ao governo. O governo atual e a situação política atual não é a alternativa para qual lutamos. Sim. A alternativa para a qual nós lutamos é por um governo patriótico e de esquerda,
3: que não é um governo fazer parte de um processo, não é? Ou seja, o que falam é não. de um processo para não. chegar não. onde querem. É.
1: Verdadeira, alter... quando nós falamos da alternativa política, é de uma alternativa política do ponto de vista institucional e a alternativa política do ponto de vista da política que se escuta um, e, é, e esse é um elemento de referência que nós temos, aliás, agora, vou dar, agora se calhar vou dar resposta a tudo da mesma, da mesma penada. Um, o PCP não corre o risco social-democratizar porque o PCP tem noção dos seus objetivos, tem noção de que a, a, a solução para os problemas que o o povo português enfrenta e que o país enfrenta não está na gestão do capitalismo, está de facto na superação do capitalismo. Agora, como um partido revolucionário, nós sabemos que a revolução não se faz no dia em que há uma movimentação qualquer que faz alterar a, 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 a relação de forças do ponto de vista político e social e que isso acontece de, de uma penada. Um partido revolucionário é um partido que tem que saber qual é a linha de intervenção que tem que ter nas diferentes circunstâncias em que está, um, e, que tem que, e que tem que, do ponto de vista da, 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 da dinâmica das forças sociais que é preciso juntar, saber trilhar o caminho para permitir juntar uhum. essas forças que permitem permitam transformar a sociedade do ponto de vista revolucionário. Nós, obviamente, estamos hoje a intervir num quadro que... eh, eh, E ah, aí também sabemos outra coisa, é que eh, eh, a perspectiva deste Partido Comunista Português eh, relativamente à construção do socialismo não é a perspectiva de que o socialismo se constrói num dia ou cai do céu num dia e basta ficar à espera e estar bem preparado para o dia em que ele caia do céu. Não é isso. O o socialismo, a construção do socialismo implica eh, percorrer determinadas etapas. E a etapa em que nós estamos neste momento... É uma etapa como é que de resistência, uhum. é, uma etapa, é uma etapa ainda de resistência, mas também já com alguns elementos de avanço relativamente a Esse esse processo que tem que se construir. Oh, e só. a referência que nós colocamos mais imediata é a da construção de uma democracia avançada. Daí É isso que corresponde ao programa é, do PCP, é a referência da construção de uma democracia avançada. Ora, essa democracia avançada, como etapa intermédia na construção do socialismo, implica determinados objetivos, implica nomeadamente... Hum, haver condições para concretizar a política alternativa patriótica e de esquerda uhum. por isso é que nós, nós referimos à alternativa essa, essa, essa posição que vocês estavam a fazer quer da intervenção do Jorge Pires quer até mesmo da intervenção final do Jerónimo se se, se, se entender a referência à alternativa como a, a alternativa do governo do PS isso, isso está errado porque a referência que nós temos da alternativa é outra quando o Jorge Pires diz que que é natural que surjam dúvidas e que haja dúvidas sobre qual é o percurso que é preciso trilhar para construir essa alternativa, as dúvidas não têm a ver com, esta, com, com a atual situação considerada como alternativa. Okay. É que nós conseguimos juntar as forças para ter um governo patriótico de esquerda que concretize essa política alternativa patriótica de esquerda.
0: Eu percebo que, que que o PCP entenda que as circunstâncias mudaram nos últimos 4, 5 anos. Isso, de resto, é bastante evidente. as esquerda está em maioria no Parlamento hoje e o voto do PCP tornou-se decisivo. Uh, o que eu queria perceber, e ainda não percebi, confesso, é, nessas circunstâncias, o que é que mudou do orçamento retificativo para agora?
1: O que é que mudou? Mudou muita coisa. Mudaram, mudou muita coisa e mudaram coisas do grande significado. O orçamento suplementar uh, consolidou cortes de salários o orçamento suplementar continha Hum. uma série enormíssima de medidas de benefício aos grupos económicos e ao grande capital que neste orçamento não tiveram presentes e, e de resto, esses foram foram elementos que Hum. nós deixámos bem bem sublinhados, que eram elementos que pesavam de forma muito significativa na apreciação que nós fazíamos do orçamento suplementar, uhum. a parte das outras questões relacionadas com as medidas da reforço do Instituto Nacional de Saúde, que ficavam muito aquém daquilo que era necessário, e também, por outro lado, as medidas relacionadas com a, a resposta à situação económica, e, particularmente, do desemprego, com a, a falta de resposta do ponto de vista da proteção social. Todos esses elementos que caracterizavam o orçamento suplementar, eu diria que foram foram superados neste orçamento do Estado para 2021.
0: Portanto, o João acha que o o Governo percebeu que tinha de mudar de sentido para voltar a poder contar com o PCP?
1: Bem, eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que sim, quero, quero acreditar que isso não tenha sido uma circunstância meramente de oportunidade, ou que o Governo tenha procurado uh, levar à prática apenas conjunturalmente para ultrapassar o problema uhum. da adaptação do orçamento do Estado. Uh, mas, mas já agora deixa me dizer uma coisa, esta era outra coisa que eu tinha aqui apontado, daquilo que o Vitor tinha começado por dizer, e um, que eu acho que é... Que é, que é também não, sei se, não sei se posso ter... Uh, Uhum. não sei se posso ter a ambição de que isto seja completamente compreendido, mas, mas queria primeiro, pelo menos dizê-lo um, a posição do PCP no orçamento do Estado seja no orçamento do Estado suplementar seja neste orçamento do Estado para 2021 não pode ser vista como um caminho linear ou seja eu, eu, eu compreendo que as pessoas olhem para trás e digam assim, vai tal, lá atrás chegou o orçamento suplementar tinha qualquer coisa em vista, entretanto chegou o orçamento do Estado de 2021 e já vota de forma diferente mas o que é que isso significa? Mas porquê é que foi assim? Porquê é que foi assim no suplementar e porquê é que foi assim no no 21? Isto dá a ideia de uma linearidade de posicionamento em relação ao orçamento do Estado Hum. que não corresponde exatamente à realidade nós tivemos até à última hora Eu não acho
2: que seja linear e concordo concordo com o João não não acho que seja linear
1: nós estivemos até à última hora sem saber se no Orçamento do Estado para 2021 não íamos mesmo ter que votar contra ele. Mas eu concordo porque a questão é a disponibilidade, é a disponibilidade uhum. do,
2: do, do PCP, é a disponibilidade não. do PCP estar pronto para ser uma espinha cravada na garganta do capitalismo, citando a célebre AOC, e uma jornalista cujo nome eu não vou dizer, que fazia tempos de antena com esta. Com a frase que era A oca é uma espinha cravada na garganta do Dr. Álvaro Cunhal
1: Mas <risos> é. Eu já eu, o, o Carlos Vaz Martins publicou uma coisa no, no Twitter agora aí há, há, não sei se foi já no domingo que eu tenho de porque eu perguntava terá sido coincidência não foi não é, 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 é uma penada é, de uma penada de uma penada resolver três ou quatro coisas primeiro fazer a denúncia do papel histórico do escardismo Segundo, fazer a demonstração de que na identificação do inimigo principal o PCP, ao contrário dos cardistas, não se engana na identificação de qual é o seu, o seu inimigo principal. Ainda por cima, com o condão... De objetivamente poder demonstrar o acerto da nossa linha política e da nossa ação consequente, ao contrário daquilo que, pode, daquilo que poderiam dizer os cardistas, particularmente. Não, mas eu e só. Queria, algo... oh João, eu só queria concluir é com, local, com uma provocação: é
2: que, isto, é que o PCP está-se a uma posição que é uma espinha cravada na garganta dos cardistas do bot oh, de esquerda.
1: Oh, 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 Vitor, eu acho que essa, eu acho que essa essa inverte um bocadinho os papéis das coisas. Mas mas, mas eu queria dizer sobre o era e o que eu queria, para além do aproveitamento que naturalmente fiz com este com este com, este, com esta. ficamos aqui um bocadinho com esta curiosidade, com esta curiosidade. Com esta, eu, sei, eu confesso sinceramente que só estava à espera que percebesse isto, os há por aí muitos muito espalhados. Uh, sinceramente, estava à espera que só os é que percebessem isso. Mas, mas verdadeiramente aquela frase tem um objetivo de simultaneamente uh, uh, posicionar, eu jogo de forma correta. não só a dimensão e o significado, sobretudo o significado dos dos avanços que se alcançaram mas também de alguma forma chamar a atenção de que em muitas circunstâncias o o ataque que que é feito ao PCP e a a tentativa que se procura fazer de liquidação do PCP de forma tão agressiva e com tanto ódio é também correspondente a isso se nós não tivéssemos assumido o papel que assumimos, se nós não tivéssemos estragado desta forma como estragámos os planos do capital, certamente éramos tratados com alguma condescendência, alguma bonomia. O facto de tomarmos a atitude exatamente contrária e, em muitas circunstâncias, pormos mesmo em causa os planos e projetos que eles tinham para mil anos, leva a esta atitude mais agressiva contra o PCP e a estas campanhas de ódio que sempre têm por aí multiplicadas. O que isso também ajuda a compreender o porquê do recrudescimento deste ódio anticomunista que por aí vai pulando na sociedade
0: João Oliveira, aqui aqui só há há, frases amistosas, portanto, deve querer dizer que o Expresso não tem grande capital, mas queria-lhe perguntar o seguinte, o o ano de 2021, que é aquele em que estamos a entrar, e que será gerido de resto com o orçamento que foi aprovado com a abstenção do do PCP, será seguramente um ano difícil? Todos o preveem, com uma crise económica, uma crise social pesadas, esperemos que o menos possível. O o PCP uh, arrisca-se, sem, uh, sem que o Bloco de Esquerda tenha votado este orçamento, arrisca-se a perder a voz da contestação?
1: Bem, bem isso é uma, isso é, nós, estamos, nós estamos perante uma circunstância em que, em que utilizando aqui, vou utilizar aqui talvez uma, uma expressão dos tempos dois também, para, poder, para se poder colocar as coisas no sítio certo. Um, nós estamos a correr o risco de haver aqui mesmo, de facto, uma situação em que alguém possa estar a brincar com fogo. Mas a, a, a brincadeira com o fogo pode estar na falta de resposta aos problemas económicos e sociais, no avolumar descontentamentos e na forma como esses descontentamentos podem ser muito facilmente instrumentalizados para projetos antidemocráticos. Eu julgo mais do que perceber, eh, eu julgo mais do que perceber quem é que ganha ou quem é que perde, quem é que, quem é que se alimenta ou deixa de se alimentar do descontentamento, eu julgo que é preciso compreender que a situação em que nós estamos é uma situação de facto muito complexa. E a falta de resposta aos problemas económicos e sociais Pode dar origem de facto a um caldo económico e social que seja muito facilmente aproveitado Mas, porque sim. tem constatações de projetos e. e chega alimentos. à
2: extrema-direita, só para a gente uhum. dar aqui mais Exatamente. Exatamente. É, então, o nome às
3: coisas. Então o governo está a brincar é. com, com o fogo e com o chega, neste com o perigo do chega. Neste... Ou o bloco, é o bloco,
2: ou o ou ou bloco. Ou o ou bloco.
3: Ou o bloco.
1: Quando nós, quando, uh, reparem, quando, quando nós fizemos aqui o encerramento da discussão mas, na realidade uh, eu coloquei essa questão na minha intervenção julgo eu da perspectiva adequada em função do orçamento do Estado não quer dizer que uhum. ela se limita ao orçamento do Estado porque esta questão vai muito para lá do orçamento do Estado mas pelo menos em relação ao orçamento do Estado ela foi colocada nos seus devidos termos a propósito do orçamento do Estado, Hum. a questão que estava verdadeiramente em saber se se tínhamos ou não tínhamos um orçamento capaz de dar resposta aos problemas económicos e sociais, à necessidade de evitar falências, à necessidade de de, de evitar desproteção no desemprego, à necessidade de evitar a a, a, a pobreza acelerada e a a agudização da situação económica e social. Porque essa questão, tanto se podia colocar, ou seja, a questão questão verdadeiramente nuclear não era saber se o país se ia afundar por não ter orçamento ou se afundaria por ter um orçamento mau que não desse essa resposta. E, portanto, a questão está verdadeiramente em, verdadeira em saber se o orçamento estava ou não estava em condições de contribuir para a resposta que é necessária dar um, aos, problemas, aos problemas nacionais. O resultado final a que se chega, qual é que é? É de podermos dizer que o orçamento contém essa resposta? Não, não é. Se fosse assim, nós podíamos tê-lo votado a favor. Agora, o orçamento que chega ao fim é um orçamento que dá ao governo margem para dar essa resposta aos problemas económicos e sociais e para evitar o agravamento da situação económica e social que pode ser verdadeiramente o alimento de projetos e, e, e atitudes e concessões antidemocráticas. E é aí que verdadeiramente nós estamos a tratar de, de brincar com o fogo, né? a propósito das outras coisas. É aí, é aí que se joga a brincadeira com o fogo, de apagar ou não o fogo, para evitar que, que, que a situação possa autorizar-se noutro, noutros planos. João,
0: no Congresso foram várias as referências feitas ao, a esse perigo, estou a colocá-lo em aspas há referências ao Chega, mesmo a hipótese de união entre PSD e Chega, que se verificou nos Açores, eu queria lhe perguntar se essa possibilidade, se esse fantasma, se quiser, é um obstáculo a eleições antecipadas, ou seja, se é um fator determinante para que o PCP tenha de, no próximo ano, nos próximos anos, manter uma postura dialogante com o Governo.
1: Uh, bem, vamos lá Eu não estou seguro, não, não, não estou talvez eu diga isso assim. Uh, a avaliação que nós fazemos hum. não é de que verdadeiramente esse perigo esteja colocado em cima da mesa como o primeiro e principal problema e a primeira e principal preocupação. Um, ele também não é o elemento de condicionamento da nossa posição, não deixa de ser um elemento político a ter ter em conta, mas não é um elemento de condicionamento da nossa posição, porque isso isso então seria seria um um que sem saída. Voltando aqui à questão do orçamento do Estado, se nós nós avaliássemos a nossa posição no orçamento do Estado em função dessa questão estávamos estávamos travados, porque das duas uma, ou assumíamos que votar contra o orçamento do Estado era abrir as portas à extrema-direita e portanto tendo que aceitar... Todas as. as, 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 Tendo que aceitar qualquer orçamento que o governo apresentasse ou admitindo aprovar qualquer orçamento admitíamos até aprovar um orçamento que não desse resposta nenhuma aos problemas nacionais e portanto mais uma vez criando o quadro que a extrema-direita ia vir aproveitar e portanto eu diria que se nós, esse, esse, essa reflexão e esse elemento é um elemento que tem que estar presente na nossa percepção política mas ele não é o único, não é o principal muito menos pode condicionar-nos na situação que nós avaliamos agora o um exemplo dos Açores eu acho que é significativo é de outra coisa mais do que, o exemplo dos Açores, mais do que servir para, para mais do que ser agigantado para uh, adensar essa nuvem negra como se isso fosse de facto um problema, eu julgo que deve ser olhado objetivamente por aquilo que ele é. E o exemplo dos Açores é o exemplo de, em primeiro lugar, é o exemplo daquilo que nós temos dito ao longo destes anos. A iniciativa liberal e o Chega são sociedades mais reacionários do PSD, que, se, que têm como único objetivo fazer o quê? apanhar o descontentamento do PSD e do CDS para garantir condições para que o PSD e o CDS nunca deixem de, de manter-se em condições de poder exercer o poder. Hum. Reparem que, na primeira circunstância em que foi preciso que o Chega servisse para viabilizar um, orçamento, um, para viabilizar um governo, neste caso um governo regional do PSD, para fazer exatamente com o mesmo, com os, com o mesmo norteamento político, os mesmos objetivos políticos do governo de Passos e do Portas, o Chega cumpriu esse papel e, portanto, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal continuam a servir apenas como uh, uma, 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 uma escapatória para descontentamento do que existe entre o PSD e o CDS. Para não se correr o risco dos descontentes do PSD e do CDS irem parar ao outro lado, mais vale que vão parar aquela escapatória da Iniciativa Liberal e do Chega para que no fim possam depois voltar todos a desaguar uh, ou possam todos voltar à barriga da mãe. Hum, e portanto eu julgo que o caráter instrumental que o Chega e a Iniciativa Liberal assumiram no Governo dos Açores está à vista o Chega e a Iniciativa Liberal só serve para que possam continuar, para que o PSD e o CDS possam alimentar a esperança de voltar ao poder para fazer exatamente a mesma coisa e há aí um elemento que eu julgo que é muito significativo no meio disso tudo que é a forma como a Chega e a Iniciativa Liberal se posicionam para de alguma forma ainda assim, ainda assim e apesar disso não deixarem de progredir a ocupar o espaço político que o PSD ocupa. E eu julgo que essa avaliação do PSD pode estar a ser mal feita, ou seja, a ideia de que o PSD pode olhar, quer para o Chega, quer para a iniciativa liberal, de uma forma instrumental e como com seus exclusivamente como seus instrumentos táticos, pode ser também alguma subestimação da parte do PSD, porque podem estar a avaliar exatamente. O, o risco que podem correr de serem substituídos,
0: como de resto acontecer em vários sítios. João, eu, eu, deixo me passar a bola à Mariana. Mariana esteve, esteve no esteve. Congresso durante estes três dias. Uh, Mariana, eu queria uh, ouvir-te sobre esta questão do Chega, queria perceber-se que nas conversas que tiveste com militantes do, do Partido Comunista Português, se sentiste que isso fosse uma preocupação e também se sentiste, aproveitando uh, que te uh, recoloco na, na, na discussão, Perguntar-te se as sondagens que têm têm saído a público, hoje, segunda-feira, saiu mais uma, que coloca o PCP com 5,8%, atrás do Bloco de Esquerda, do Chega, do PAN, se isto e os resultados das últimas eleições parecem sentir-se com peso dentro do espírito dos militantes.
3: Dos militantes com quem nós conversámos falamos com alguns militantes e dirigentes ali nos poucos momentos de convívio que era possível ter no Congresso nos intervalos das questões e o Chega para Já é claramente visto como um elemento que pesa na na avaliação no sentido em que havia um militante que nos dizia pôr-nos do outro lado não leva a nada sendo que o o outro lado é é o o sentido que eu estava a querer dizer era do outro lado há um perigo real e um problema real, portanto nós temos é de ficar deste e tentar encontrar soluções deste lado e portanto de facto havia aqui uma orientação para o o Chega tal como o Passos Coelho, tal como o Fantasma da Troika foram uma cola, o Chega pode voltar a ser agora eu ia só dizer-te uma coisa enquanto estava a falar Aliás, das mesmas sondagens, há outro elemento relevante, não é? Que é o bloco de esquerda também começou a cair um bocadinho, pelo menos nas duas sondagens que saíram, desde que, que votou contra este orçamento de Estado. E nas conversas com pessoas do Bloco de Esquerda o que há até agora ainda é uma desvalorização das sondagens, que é preciso tempo, o o Bloco tem dito sempre que para perceber esta estratégia deles será preciso tempo e será preciso ver os impactos reais da crise, e sendo que o voto do, do PCP e do Bloco foram diferentes desta vez, O que é interessante e o que é comum é que, de facto, o Chega e e a hipótese de haver uma maioria de direita a aparecer daqui a algum tempo é, de facto, o elemento comum na análise que que os dois fazem. Se o PCP usa esse argumento... Agora, para ser preciso encontrar soluções concretas, responder aos problemas e manter-se de alguma forma nesse barco, o Bloco eh, coloca como uma hipótese para regressar a essa discussão, mas mas com a esperança de que isso lhe dê alguma vantagem negocial daqui para a frente. Ou seja, no fundo os dois estão a ter esse elemento em conta. Esse elemento faz parte das análises de toda a esquerda, aliás, do PS e do Governo também faz, já tivemos conversas, já escrevemos sobre isso, eh, que, que a alternativa da maioria de direita pode, de uma maneira ou de outra, funcionar sempre como uma cola à esquerda. A grande discussão agora aqui entre os dois partidos à esquerda do PS é qual é que ficou numa vantagem, de, uma, aliás, uma opção de maior vantagem, depois da votação deste orçamento, para exigir mais eh, para o próximo e para poder... Eh, ter mais mais vitórias no que são os seus objetivos e nas suas medidas para o próximo orçamento.
0: João, esta é uma uma oportunidade quase única, que é um membro do Comitê Central poder comentar o que diz um jornalista, portanto, vai-lhe dar a palavra.
1: (risos) (risos) Exato. Exato. Ah, De facto, há um um, um único agente político que nós não somos capazes de convencer, que são as as sondagens. De facto, nós, 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 nas sondagens, nós nas sondagens não conseguimos nunca convencer as sondagens daquilo que efetivamente era preciso fazer-se, das opções que era preciso fazer-se, as sondagens acabam por dar sempre o um contrário daquilo que, que, que era preciso. Um, mas eu diria que mais do que as sondagens, a questão verdadeiramente está colocada é, é, em saber, não, não vou voltar àquilo que já disse há um bocado, mas, mas vou pegar nisto que a Mariana dizia. verdadeiramente a questão está colocada em saber como é que se dá combate a este discurso do Chega há uma parte parte do discurso do do, do Chega e da iniciativa liberal que eu ainda assim não ponho também os dois no mesmo pois eu ia perguntar-lhe
0: isso se coloca coloca os dois no mesmo mesmo ponto
1: não ponho, não ponho, aliás quem quiser quiser fazer esse tira teimas se for olhar para as propostas apresentadas pela iniciativa liberal e pelo Chega agora no orçamento, percebe que ainda assim há diferenças entre eles Eu à iniciativa liberal reconheço a, a, coerência e a, e a, a coerência e a seriedade, onde, a seriedade e a honestidade intelectual em serem verdadeiros representantes do capital em tudo o que isso significa e assumindo abertamente. Quando nós olhamos para as propostas fiscais do, da iniciativa liberal, nós encontramos ali todas as exigências dos grupos económicos que estão ali refletidas uhum. nas propostas da iniciativa liberal sem tibieza nenhuma, e assumem as estações deles em função exatamente do estrito de cumprimento desse papel que têm a representar os interesses dos grupos económicos e do, e do
3: mas tem uma questão questão questão. Que o
1: que chega não tem. O chega, não no chega, nós já encontramos elementos de troca tintismo, utilizar esta, é. não, 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 há, não, há mais troca tintismo do que fazer o pleno, do que fazer o pleno, o pleno, o pleno na questão do um novo banco, no banco, não é? Um X2. Um o banco é talvez No Novo Banco é o exemplo talvez mais caricato disso, né? portanto começam por votar contra, no dia a seguir dizem que a proposta é uma aberração jurídica e nós vamos abster-nos porque apesar de de até acharmos que aquilo podia ser alguma coisa, mas aquilo é uma aberração jurídica, não podemos de maneira nenhuma... não podemos de maneira nenhuma votar a favor mas depois vê-se numa imagem um deputado do PSD a falar com o André Ventura e o André Ventura afinal já vai fazer aquilo que o PSD diz e afinal de contas já vota a favor. Eu não sei se repararam nisso a imagem, a imagem que aparece os dois deputados da Madeira a mudar o sentido de voto também se vê um deputado do PSD a falar com o, com o André Ventura de maneira que o André Ventura depois, afinal de contas acaba por mudar o sentido de voto também e é, e é precisamente entre a votação anterior e, é, e, essa, e essa última votação em que vota a favor depois tem votado contra na Véspera que acaba por, por, por fazer o terceiro sentido de voto que lhe faltava um, mas, hoje, mas nós há muitas coisas não, quer dizer, há, há, alguns exemplos, há alguns exemplos que são flagrantes disto o uh, Chega propunha um punha acabar com o Serviço Nacional de Saúde e meter os, os profissionais todos a, tra- a trabalhar a prazo, ou seja na administração pública podia haver despedimentos sem justa causa, fosse qualquer forma fosse, agora aparecem com propostas para reduzir a idade da reforma dos enfermeiros, eu julgo que quem, tiver, quem leva a sério este tipo de coisas está a ser magistralmente enganado e uh, muito rapidamente a correr o risco de, de dar tiros no, no, na, sua própria, na sua própria pessoa, e portanto eu diria que que há ainda assim esses, esses elementos de distinção. Agora, objetivamente do ponto de vista político, eles servem ambos o mesmo propósito, que João. é garantir é, é, aquela escapatória que há um bocado estávamos a falar. A forma de dar Deixa só, a isso...
0: de, João, deixa-me só interrompê-lo porque uh, nós estávamos a falar sobre sondagens, mas eu ainda, ainda queria perguntar sobre resultados. Porque a verdade é que as últimas eleições não foram especialmente famosas uh, para, para o Partido Comunista Português do ponto de vista de resultados uh, e nós temos duas eleições importantes à porta. Eu queria-lhe perguntar se na estratégia que foi decidida neste Congresso do Partido Comunista Português, uh, nomeadamente presidenciais e autárquicas, podem ter influência na estratégia a seguir ou se ela é imutável face à circunstância maior de que pode vir aí um bloco de direita e, portanto, isso é uma circunstância pior do que poder negociar com o Partido Socialista.
1: Eu diria que nada disso depende das eleições. As eleições têm, têm, um lugar, têm um papel relevante, têm um lugar relevante do ponto de vista da, da, da intervenção política e da ação e da iniciativa política, mas não são as eleições que confirmam ou infirmam o acerto da orientação política, porque os resultados eleitorais dependem de muita coisa, quer dizer, quando nós vemos a campanha negra que foi lançada contra nós antes das últimas eleições para o Parlamento Europeu... Um, foi lançada contra nós para ter o objetivo eleitoral que acabou por vir a ter, ou seja, as eleições, as eleições são rodeadas de um conjunto de fatores que influenciam o resulta- os resultados eleitorais que não podem de maneira nenhuma servir para avaliar o acerto da orientação política, portanto, a orientação política é uma coisa e ela tem os seus critérios de avaliação, o, o, os combates eleitorais e a intervenção eleitoral uhum. é outro, naturalmente que quanto mais força nós tivermos do ponto de vista eleitoral, quanto maior for a nossa representação, melhor é o quadro de intervenção que temos e portanto melhores condições temos para levar à prática uh, uh, os objetivos que, pelos quais lutamos, não é? e portanto alcançamos, uma, melhor, melhores condições temos para alcançar os objetivos pelos quais lutamos um, e portanto as eleições eu diria que não, não podem ser consideradas como um, um segundo aspecto agora muito mais relevante do que as eleições são um conjunto de outros elementos que podem, de facto, alterar as circunstâncias sociais e políticas com que, com que, com que nós nos confrontamos. Um, eu diria que, ao longo do Congresso, a Mariana certamente teve a oportunidade de, de registrar isso, as, as dezenas de intervenções que foram feitas Sinalizando uh, uh, a ação do Partido em, em, em determinadas empresas, em determinados locais de trabalho, a ação que o Partido teve para ajudar os trabalhadores para reivindicar determinados objetivos e que foram alcançados. Uh, exemplos de empresas, empresas com 500, 700, 1000 e tal trabalhadores, ou empresas mais pequenas com 100 ou 150, onde, que, foram da, que foram dadas como exemplo de, uh, da ação do Partido uh, unindo os trabalhadores para reivindicar melhores salários, subsídios de refeição, uh, o cumprimento de horários de trabalho, com resultados concretos. Alcançados por essa luta Esses elementos são elementos absolutamente essenciais Num partido como o nosso Para dar cumprimento à orientação política que definimos E sobretudo para criar do ponto de vista social Uma dinâmica de, de luta social e de luta política Que possa contribuir oh, para alcançarmos oh, Outro tipo de objetivos oh, nomeadamente do oh, oh, João,
2: eu, eu, eu gostava de pegar nisso Gostava de dizer para dizer aqui o seguinte Três pontos uh, Que eu acho que são uh, interessantes ainda Em relação ao Congresso O primeiro ponto é que eu acho que que, porque No que estava a dizer, eh, apesar de um congresso, bem na minha perspectiva, não ser um desfiar de, de, de relatório e contas de, 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 das ações de cada estrutura, acho que isso pode ser feito na estrutura, eh, acho que o PCP é realmente o único partido que tem uma verdadeira ligação ao mundo do trabalho e conhece melhor o, o mundo do trabalho em Portugal isso tem um papel realmente absolutamente essencial eh, do que... Que, que uma voz de, de pessoas que não têm essa voz nos, nos, uh, nos outros partidos. E isso, e isso ficou mais uma vez evidente no, no Congresso. Outro ponto que eu achei interessante no Congresso e que talvez possa explicar um bocado melhor é a nuance na linguagem em relação aos regimes uh, dos outros países. Uh, quando se refer... as referências por exemplo à Coreia do Norte só foi referida apenas uma vez uh, numa moção para a paz e, e, e no mundo e não sei o quê uh, no discurso do próprio líder são referidos os quatro países, a Venezuela, a Síria a Bolívia e o Chile sendo que a Venezuela e a, e a Síria são, são todos mais Uh, questionáveis uh, desse ponto de vista, não referiu Cuba uma coisa que eu achei estranha seria mais tarde referida até pelo Lida Figueiredo mas não para o próprio Jerónimo de Sousa não sei se isso significa alguma coisa de, 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 de muito especial e quando se refere a este conjunto de todos os países todo de países não se refere como antigamente como os países que estão a caminho do socialismo refere-se a povos resistentes ao imperialismo uh, são coisas diferentes e no PCP o cuidado com a linguagem é uma coisa levada muito a sério. Eu não sei se depois a é exegese do que ela há dito é correta, mas a mim pareceu-me que havia aqui uma ligeira mudança no tipo de linguagem. Outra questão, e que também tem a ver com a linguagem, mas que foi... a enorme ofensiva agora para usar uma expressão também do Partido Comunista uma enorme ofensiva contra a imprensa imperialista e ao serviço do grande capital que tem como objetivo prejudicar Partido Comunista, eu gostava de dizer só uma coisa: que é os outros partidos dizem exatamente a mesma coisa da imprensa, menos que está ao serviço do Grande Capital. Portanto, por aí acho que fico descansado.
0: João, quer fechar o Congresso?
1: Vamos lá ver. As questões da ligação ao mundo do trabalho são um aspecto essencial da nossa nossa concepção, da nossa própria natureza e e a que nós procuramos dar muita muita atenção e e eu diria até que essa essa é é a matéria que talvez cabe por ganhar maior relevo do ponto de vista das linhas de orientação que saem de cada congresso, ou seja, as medidas que são decididas para criar células de empresa, para reforçar a a ligação do Partido dos Trabalhadores, a partir dos locais de trabalho das empresas, procurando identificar os problemas que em cada local de trabalho são as principais preocupações dos trabalhadores e contribuir para essa ação a política, a política, laboral, sindical, que é preciso assumir para que esse problema seja ultrapassado, são, talvez esse conjunto de problemas e esse conjunto de linhas de orientação política para a nossa ação são talvez um dos elementos mais relevantes que são discutidos em qualquer Congresso. Um, e, portanto, eu julgo que neste Congresso eu estiveram presentes como tiveram noutros momentos, uh, naturalmente com, com, com um conjunto de preocupações associadas, que resultam também das circunstâncias em que estamos hoje e em que é previsível que estejamos nos próximos quatro anos, que naturalmente marcam diferenças em relação a outros momentos anteriores mas eu diria que nas linhas fundamentais mantém-se exatamente a mesma valorização e a mesma avaliação da importância dessas matérias ainda que depois, em função das alterações da realidade sejam definidas linhas de orientação que não estão presentes por exemplo, quando nós hoje falamos das questões do teletrabalho a abordagem às questões do teletrabalho implica um conjunto de medidas que nunca antes foram consideradas, porque não havia a dimensão do teletrabalho como ele, como ele hoje existe, não é? Com todas as... Todas, quer dizer, as pessoas deixam de estar juntas todas no mesmo local de trabalho, passam a trabalhar cada uma em sua casa. Esta lógica de individualização do, do espaço do trabalho coloca exigências acrescidas uhum. do ponto de vista da nossa intervenção junto desses trabalhadores, portanto. E isso naturalmente exige uma resposta adequada. Um, mas eu essa, essa relevância que tem a abordagem dessas questões resulta de, 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 disso mesmo.
0: Mesmo para fechar, se lhe pedir numa frase, o que é que espera de 2021?
1: Que ano é que acha que vamos ter? Mas deixe, deixe-me lá, pelo menos, ainda ah, fechar a dos, dos outros países, dos outros países e da questão da, 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 da imprensa. Muito rapidamente, a propósito da apreciação que fazemos dos, dos outros países. Hum, Há, de facto, uma cautela na linguagem porque, na apreciação que nós utilizamos, na apreciação que nós fazemos da situação que existe por todo o mundo e de de diferentes realidades nacionais, nós fazemos-a com, com, eu diria, com duas preocupações essenciais. Primeiro, de não não olharmos para os outros como modelos ou, ou, ou referências que nós pudéssemos copiar para o nosso país e, portanto, a cautela cautela em relação a isso é um um princípio de abordagem em relação à realidade dos outros países e eu diria que o segundo princípio de abordagem da situação internacional é nunca avaliarmos a situação dos outros pelos nossos próprios critérios porque a realidade do nosso país é uma e a perspectiva como nós intervimos no nosso país é uma, mas cada realidade nacional é uma coisa diferente e os objetivos que se colocam a cada país são coisas muito diferentes. E também até o o papel que cada país desempenha no quadro internacional acaba por motivar depois a necessidade de separar umas coisas das outras. né? Nós separamos, nós não não podemos olhar da mesma forma para países que, sei lá, como o Vietnã, como Cuba, têm, têm assumido como objetivo a construção de sociedade socialista, ou também como a China, continua a afirmar esse objetivo de construção de uma sociedade socialista, de países como a Síria ou o Irão, onde esse objetivo não está a fazer. Eu diria até que se, se no Irão houvesse um objetivo de construir uma sociedade socialista, eles estavam a caminhar exatamente no sentido oposto. Hum, e, portanto, nós não podemos nós não misturamos as coisas umas com as outras. Há países que afirmam o objetivo de construir uma sociedade socialista e a função desse objetivo apresenta uma da realidade e nós procuramos avaliá-la. Há outros países que cumprem, desempenham papéis completamente diferentes desses, e sobretudo num quadro internacional, que é um quadro internacional que nós temos que caracterizar uh, com algum rigor. Ora, se nós identificamos como um dos aspectos uh, principais, digamos assim, da realidade internacional, a tentativa de dominação hegemónica por parte dos Estados Unidos e do, do imperialismo norte-americano, não é indiferente. Uh, saber se um país uh, alinha, se enquadra e se encaixa nessa, nessa orientação hegemónica uh, dos Estados Unidos ou se lhe faz frente um, e isso marca uma diferença em relação, marca uma diferença, em relação a, a muitos países há países que não sendo países socialistas ou que não afirmando o objetivo de construção de sociedades socialistas, não deixam de desempenhar um papel de resistência a essa tentativa de dominação istemórica por parte dos Estados Unidos. Isso, isso obriga, de, fa- de facto, a, uma diferenci- a uma, uma, um cuidado de linguagem para que não seja tudo tratado ao molho como se fosse tudo a mesma coisa e, portanto, não, deixamos, não deixámos de fazer neste congresso a avaliação que fazíamos em relação a essa realidade internacional uh, noutros, noutros congressos. As questões relacionadas com a imprensa. lá ver, o... o o, a percepção que nós fazemos e o papel que nós procuramos identificar é objetivamente, relativamente, àquilo que é, ao papel que é cumprido e àquilo que, que, que às condições que existem, efetivamente, de garantir a, a pluralidade política e partidária a, na forma como a, como a, a comunicação social a, se posiciona, relativamente... A, essa questão de de, de assegurar a pluralidade política e partidária na na abordagem à à realidade política nacional, da forma como são tratadas as questões com com, com deturpação e falsificação das nossas exposições e do nosso papel ou com rigor relativamente àquilo que defendemos e fazemos e objetivamente objetivamente também em relação a um aspecto que é hoje absolutamente essencial que é o de saber quem é que do ponto de vista do, daquilo com que se comprou os melões um, que é que desse ponto de vista uh, controla uh, os, os órgãos de comunicação social e quando nós olhamos para essa realidade nós percebemos que há uma cada vez maior dependência dos órgãos de comunicação social uh, de grupos económicos, sejam eles de que natureza fora, e isto naturalmente também tem um reflexo, uh, julgamos nós um reflexo negativo naquilo que é a própria atuação, no das circunstâncias dos órgãos de comunicação social uh, mais refletindo o, o condicionamento que sofrem é, a partir deste domínio económico do que propriamente expressando é, elementos de, de liberdade, de autonomia e de independência relativamente ao domínio económico que os grupos económicos fazem sobre as
0: Muito bem, não nos faltando uh, mais do que tempo João, aquela última pergunta que ano é que vamos ter uh, em 2021? Podia me uma frase só.
1: Um ano muito complexo que vai exigir uh, muito particularmente uh, ao Governo muito acerto na resposta a dar à situação económica e social e muita determinação para enfrentar os obstáculos que se vão colocar para que os problemas que atingem a esmagadora maioria dos portugueses possam ser efetivamente ultrapassados. A ideia de que pode haver equilíbrios entre a preservação dos do benefícios e dos privilégios dos grupos económicos e ao mesmo tempo acudir à situação dos trabalhadores, do povo, das pequenas e médias empresas é uma ilusão que em 2021 talvez ganho maior evidência como tal
0: Muito bem, muito obrigado Vamos agora saber o que é que não vos sai da cabeça Mariana, o que não te sai da cabeça?
3: Bem, o que verdadeiramente não me sai da cabeça é o descanso que eu preciso depois de semanas de orçamento nas mais o Congresso do PCP Bastante Portanto, é que este... Acho que se aplica é ao com... João Oliveira é também a comunicação É comunicação social é. E imperialista é. que está, é. que está
2: é. obrigado a trabalhar é. demais
3: É um recado para todas as pessoas que estão nesta sala, A quem manda e depois para o João Oliveira, que deve ter preocupações partidas com as minhas. (risos) Muito
1: seguramente.
3: Hoje que gravamos, portanto, dia 30 de novembro, que é uma segunda-feira, véspera de feriado, eu já não sei quantas mensagens é que estive a trocar com, com amigos e com conhecidos, pessoas a perguntar, afinal, uh, no, uh, uh, que restrições é que se aplicam, se podem ser de casa ou não. Uh, co- uh, e a estão partir de lem- que horas? A partir de que horas, exatamente, se é às três, se é uma da tarde, uh, e como nós falávamos na Comissão Política semana passada, eu, eu, por, pronto, eu por cuidado estou em casa a gravar a Comissão Política e assim não, não, não vou incumprir nada, mas uh, como na semana passada nós falávamos A própria tolerância de pontos nestes dias eu acho que pode criar alguma confusão em relação a qual é de facto a intenção do Governo, se é para as pessoas ficarem em casa, se é para irem para a terra visitar a família, enfim, e portanto acho que se continua a registrar aqui alguma dificuldade de compreensão de de algumas medidas, e sobretudo nesta altura, antes do Natal, e já com alguma sobreposição de medidas nos dias e noutros, é mais difícil para as pessoas conseguirem perceber o que que, que é que têm de fazer de facto, e se ficam em casa ou não. Muito bem. A mim não me sai da cabeça isto. Ainda pica na Marabona. O marcando. Pisa na perda Marabona. Arranca por la brecha.
1: O genio do futebol mundial. E nesse terceiro vai tocar por a borracha. Sempre Marabona. Sénio. Sénio.
2: Sénio. Está tá, tá.
0: O som que ouviu foi o relato do golo mais importante da história do futebol, talvez. Diego Armando Maradona morreu na semana passada e ele foi provavelmente o melhor jogador de sempre ou, seguramente, um dos mais frágeis jogadores da história do futebol. No sábado à noite, a TVI passou um poderoso documentário sobre tudo isso. Sobre a sua trágica fragilidade, um jogador que era só feliz em campo, um jogador que sofreu na alma, em dobro, as alegrias que deu a milhões. Jorge Valdano era um dos seus melhores amigos, um dos homens mais inteligentes do mundo do futebol até hoje e despediu-se dele em lágrimas, dizendo-nos que ele, Diego Maradona, estava acima do bem e do mal. Maradona não foi Nietzsche, mas como ele, será seguramente irrepetível. Daqui segue um adeus ao capitão, que ele seja tão feliz lá em cima, como nos fez cá em baixo. Vítor, o que não te sai da cabeça.
2: Uh, olha David, eu, eu sou. Eu já disse aqui várias vezes, sou, sou fã de Fórmula 1 e apanhei um enorme susto. Este, este fim de semana Eu, eu gosto muito de Fórmula 1, não sei se é por ser lentejano e o João também é lentejano, habituados a coisas lentas, depois vemos coisas a andar muito depressa e ficamos assim fascinados. Uh, e apanhei um susto imenso quando vi na partida do Grande Prémio do Bahrein um carro a espetar-se contra uns rails e a explodir imediatamente e entrar em combustão e ao fim dos bons minutos é que percebemos que era o Jean Jean e o que é absolutamente extraordinário é que ele, o carro partiu só meio, ficou com o cockpit enfiado dentro dos rails, e ele conseguiu sair ainda assim com queimaduras ligeiras. Isto há uns anos, e não é preciso recuar aos tempos do Niclauda, o piloto morria de morte instantânea num, num embate daqueles. E, e hoje em dia com aquela questão de eles usarem um halo os carros ficaram esquisitos com o halo, o halo uh, salvou-lhe a vida e, e eu acho isto extraordinário porque nos desportos os desportos servem para os humanos ultrapassarem ultrapassarem sempre os, os seus limites este é um desporto em que o binómio homem-máquina tenta ultrapassar os limites mas neste caso da segurança também estamos num ponto em que realmente é extraordinário como é que um homem, dentro de uma máquina, àquelas velocidades, consegue escapar com vida de um acidente daqueles. Daquilo, de facto, não me saiu da cabeça desde domingo.
0: Obrigado, Vítor. João Oliveira, o que não Sai da Cabeça.
1: De facto, não me sai da cabeça uma parte daquilo que a Mariana referiu também. Não me sai da cabeça que precisava mesmo ter uma temporada de descanso depois deste deste período absolutamente esgotante da da discussão do orçamento destas semanas, deste quase um mês, que foi de facto a preparação e a discussão final do orçamento um, que foi de facto um, um período impossível, um, depois consequência do Congresso, também não, foi, não houve propriamente o fim de semana para poder recuperar isso, mas portanto a primeira coisa que não me sai da cabeça é de facto o é incidente com a que a Mariana referiu. A segunda coisa que não me sai da cabeça, é uma coisa que não me tem saído da cabeça, mas para a qual eu também espero ter resposta muito, muito em breve, mas tenho que tirar alguma... Tenho, tenho tado, como a gente diz no Alentejo tenho estado a moer uh, com, com esta ideia de saber como é que este ano vai ser o Natal e como é que vou conseguir convencer os avós das minhas filhas de que se calhar o Natal não vai mesmo poder ser uh, nos mesmos termos dos últimos anos e sobretudo os meus pais que ainda veem as minhas filhas já há quase dois meses um, como é que os vou conseguir convencer de que se calhar o Natal isto também não vai poder ser exatamente ainda assim o período em que isso se vai resolver uh, isso tem, tem-me deixado um bocadinho moído Uh, mas depois vamos ver como é que as coisas ainda evoluem se conseguimos ainda criar condições para que isto não seja um problema para que possa ser um problema ultrapassado
0: Oxalá E assim acaba esta Comissão Política com um agradecimento, primeiro, à Joana Beleza, pela edição sonora, e também ao Mário Henriques, pela ilustração, mas também com um abraço e agradecimento ao João Oliveira por ter juntado à Comissão Política, sabendo que este não é um comitê central. Foi uma reunião com um pé na revolução e outro na alternativa, mostrando como o velhinho PCP também pode virar a cassete, ainda que seja a mesma. Já dizia o José Mário Branco. Mudam-se os tempos. Mudam-se vontades. Até para a semana.
2: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança. Tomando sempre, tomando sempre novas qualidades. E se todo mundo.